0: Cześć, cześć rupus. Cześć, Vincent. Czy... Mieliśmy kiedyś taki odcinek Kapryfolium podcastu, który się nazywał Głos z zawąsa? Tak? Tak mi się wydaje, bo mówił o filmie, opowiadaliśmy tam o filmie Her, gdzie był A, ż- Jacqueline tak, to... Phoenix i miał takiego tak. wąsa. Czy ty teraz jesteś Jacqueline'em Phoenix'em? Nie, jestem jestem sobą. Jestem... Jestem sobą. <głos> Jestem praskim taksówkarzem.
1: Trochę, ale nie wiem, tak eksperymentalnie postanowiłem go nie zgolić jeszcze do tego, do nagrywania jęku, żeby, wiesz, Wygrać inaczej.
0: Dobrze, cieszę się. Ja wyglądam zawsze tak samo, więc przynajmniej ty możesz... Nie masz dzisiaj śmiesznej czapki? Nie mam, bo mi nikt nie wysłał od ostatniego odcinka. Jestem trochę oburzony, szczerze powiedziawszy, bo zapowiedzieliśmy, że będę nosić śmieszne czapki, wysyłajcie i tak dalej i nic... Ale mam koszulkę ze śmieszną czapką.
1: Liczy się. A mi się w ogóle tak cicik tutaj od tego mikrofonu i złamał, kurde. Śruba mi się złamała i teraz mi tak patrz. Tak.
0: Wiesz? wiesz to b- weź nie tyr, Pospadnie i nie będzie nagrywania.
1: <laughs> Więc <coughs> będę musiał coś z tym zrobić. Później pewnie gdzieś wrzucę na jakieś... Nie mam pojęcia, jak, jak wymienić taką śrubę.
0: <coughs>
1: A w tym... No nieważne
0: nie wiem, ale jak nie masz tego wąsa to wiesz. wyglądasz jak ekspert od wymieniania się robi. Do... Ja <laughs> jestem teraz ekspertem od wszystkiego, stare,
1: murowanie, budowlanka, przepychanie kibli, wszystko. Ja wam no, narysuję to najpierw. <laughs> ja w sumie um, śmiejesz
0: się z mojego wąsa, a sam masz wąsa. Tak, ja się nie, nie śmieję, ja szanuję wąsy. Ja uważam, że wąsy należy szanować. Podobają mi się wąsy. Wąsy mocy szczególnie lubię. Wąs mocy tak jak miał Hulk Hogan a tak, tak, pewnie albo ten Rudy z The Walking Dead to są wąsy, które należy szanować i takie wąsy lubię także zapuść takie też... wąsy, Vincent
1: tak. nie wiem, czy dam mu szansę, żeby się tak zapuścił ok
0: trudno, może mówiąc zobaczymy <śmiech> ja jak zwykle, albo nie jak zwykle, ale przez ostatnie dobra, w nowej serii Janków nie mam tak, że chyba jestem ciągle chory tak wygląda, ale też nie za bardzo się szanujesz
1: bo mam wąskie. Jak się, jak się <laughs> prowadzisz, trzmato? <laughs> nie no, wiesz, nie dajesz sobie odpocząć. Masz wyjazd za wyjazdem i, i w ogóle i cały czas napierdalasz. Ehm, no, ale ale właśnie. Fakt,
0: byłem chory przed wyjazdem. Mhm. Potem wyjechałem wróciłem i byłem chory i teraz jeszcze mam takie resztki, więc możliwe, że będziemy robić pauzę na atak kaszlu. Just same, kaszalotów.
1: Atak kaszlu to jest (śmiech) dobry dobry
0: tytuł, już zapisuję na swoim wąsie. Teraz wszystkie twoje kartki do notatek wyglądają tak, że mają wąsa? Nie. Chciałem się zamaskować, ale (śmiech) nie chciałem
1: Mam problem z zapamiętywaniem tytułów podcastu, jaki mam być, Jak, jak wiesz coś śmiesznego powiedzieliśmy i później muszę przesłuchiwać nic. całość w
0: ogóle. To jest, <głos> um, uznałem, że tak, taka techniczna sprawa, Aha. Um, że w ostatnich odcinkach próbowałem wyeksponować mojego całego walenia. To się tak. nie mieścił w kadrze. Czasami, hmm. szczególnie jak mamy... Ludzie pytali, czy pór... to ogórek
1: w ogóle... Tak,
0: powiesz. tak. Basia pytała. Pozdrawiam Basię. Z...
1: Właśnie szturchnęłaś kamery swoim waleniem. Chcesz go wyeksponować.
0: To jest trzęsienie ziemi. Ciągle <głos> <głos> jestem sam w São Francisco. Nie, nie, dlatego dużego walenia dałem z tyłu, tam jest. Tak. Stoi na Małgardzie. A teraz żyłem ja sobie małego walenia na Więc w razie czego będę eksplodować, to jest, małe walenie. To jest jeszcze z poprzednich sezonów, stary tak. waleń. Nasz prezent od Kali. Filcowy. Piękny. Gdzie go.
1: Nie, nie mówcie jej, ale mojego to trwałe koty. I tak już...
0: Strasznie było, strasznie było przykra, Strasznie było przykro. Mhm. Mhm. Może doświetlę się trochę mhm. jeszcze. Jesteś piękny tak jak jesteś. Dobrze, to nie doświetlam się. Zrać to. <ślać to. <ślać
1: byłeś, byłeś za wielką wodą. I mhm. nie mówię o stanie Montana. Bo... Byłeś w prawdziwym, w prawdziwym Ameryku.
0: Byłem. Byłem na konferencji GDC w San Francisco, która odbywała się w dniach 19 do 20 <głos> któryś e- <coughs> marca. To był marzec? Jeszcze tak. Tak. I tamże reprezentowałem godnie lub mniej godnie ile bym być studio prezentując nasze nowe tytuły. małe. Ile skryłeś fajnych fantów i koszulek? E, powiem tak. Na samym Expo byłem dosłownie jeden dzień ostatni i to parę godzin, bo jakby nie po Expo tam jechałem. GDC nie jest przynajmniej dla nas imprezą, na którą jedziemy się wystawiać, jest imprezą, tak. na którą jedziemy zbijać książki bizami i prezentować gry pracy. Nawet nie. Nawet nie jedziemy na hmm.
1: Spicze toki
0: i tak dalej u nas
1: ludzie właśnie wylecieli w ramach wiesz w ramach inwestycji w ludzi się dokształcać właśnie i oczywiście też robić networking, ale to inna sprawa, nie? No. Ja bym też kurde chciał kiedyś polecieć, bo świetne są te wykłady fakt, że większość ląduje na YouTube, znaczy jakaś część, a większość, a w ogóle chyba wszystkie albo większość jest na GDC Vault, mhm. następna ale być tam na miejscu aaa,
0: no jest to, jest to spoko Ale mam też takie dziwne wrażenie, że tak naprawdę częściowo nie doświadczyłem w ogóle właśnie tego prawdziwego GDC. W sensie mam wrażenie, że to jest na tyle zróżnicowana impreza dla wszystkich deweloperów, że nie ma jednego prawdziwego GDC. Jak jesteś małym deweloperem Indie, który ma okazję się wystawić na GDC, to dla niego... Expo Hall będzie taką, takim experiencem. Mm-hmm. Dla ludzi, którzy jadą szukać wiedzy i chodzą na e, właśnie speech, toki, warsztaty, mm-hmm. to to będzie ta część GDC. A dla mnie GDC to była właśnie prasa, to było gadanie z PC Gamerem, to był GameSpot, to był IGN i wszystkie takie rzeczy. Tak? No i też jakieś tam imprezy, miksy, prezentowanie gier na imprezach i tak dalej. W związku z czym. Nie doświadczyłem części speechowej, doświadczyłem części Expo parę godzin i na szczęście, bo Expo mam wystarczająco na paksach i innych Gamescomach, więc głównie tutaj była ta część taka biznesowo-prezentacyjna, co też jest fajnym rozmaiceniem w moim przypadku, ale <śmiech> oj, to będzie ciężki odcinek, e, <śmiech> bardzo zawiodłem się samym miastem. Mm. bo San Francisco mam wrażenie, że jest na liście wielu osób które chcą jechać do Stanów no pewnie, przecież to jest um, wiesz kolebka, nie? no bo to jest to co się pokazuje w tych wszystkich jakichś fajnych filmach pościgowych te wszystkie uliczki i tak dalej, tramwaje, klimacik Alcatraz, Sean Connery z Nicolasem Cage'em w Alcatraz takie rzeczy um, Ale niestety ja byłem w downtown, byłem w centrum, w części... Chyba części się nazywa Soma, jeśli się nie mylę, dzielnica tam wokół tego samego samego convention center. I jest paskudnie. Śmierdzi, jest syf na ulicach, jest masa... W życiu nie widziałem tylu rozmazanych kup na ulicach, co San Francisco. Możliwe, że ludzkich kup. Kiedy na przykład przechadzałem się gdzieś tam wieczorami... dosłownie chcąc przejść z punktu A do B 500 metrów, (śmiech) to musiałem przejść dosłownie przez miasteczko bezdomnych. Tak 20 osób bezdomnych rozłożonych na ulicy w centrum. Co jest... Nie chcę oceniać, ale dla kogoś z Europy, z Polski jest to szokujące, tak? Szczególnie, że masz w plecaku laptopa masz w torbie jakiś inny sprzęt, padziki, myszki i tak dalej i nagle idziesz przez miasteczko bezdomnych w centrum miasta. Albo spotykasz wielkiego, czarnoskórego pana dwumetrowego, który jest w białej sukni i tańczy na ulicy i śpiewa i nie wiesz, czy to jest performance. Alleluja,
1: praise the world. Praise the God, tak? Coś takiego.
0: A bardziej jestem kurwa na krawędzi i nie wiem, co zrobić z moim życiem. Albo przed sklepem warzywnym, znaczy warzywnym. Takim zwykłym sklepem, wiesz, generalnie... Ale tam sprzedawali też broń, więc ciężko A To w Teksasie. W Teksasie pierwszy raz widziałem, że po prostu możesz w sklepie kupić kabury na broni, kastety i wszystko, ale tutaj przed sklepem, zwykłym, gdzieś tam wieczorem, było trzech, może bezdomnych, może ziomków po prostu, którzy mieli karton przed sobą na ziemi i taką stertę zielska i zwijali jointy. Bo tam jest, to jest Kalifornia, to jest legalne w ten czy inny sposób. Podjechał koleś na rowerze pod sklep, postawił rower na kierownicy i mówił, chłopaki, popilnujecie mi, I oni spoko, spoko. Co tu się w ogóle wyprawia?". <śmiech> ja bym... <śmiech> nie zostawiłbym kawałka gazety do popilnowania. <śmiech> no to koleś zostawia rower idzie na zakupy. What? No dobra, no. Może to byli jego rodzice. <śmiech> <śmienicza> <śmienicza> może <śmienicza> także e, z tych wszystkich miast, które gdzieś tam byłem w Stanach San Francisco na razie najmniej mi zrobiło ale przyznam, że wziąłem sobie dodatkowy dzień wolnego e, z mhm. kolegą i poszliśmy sobie do dzielnicy takiej hipisowej takie przedmieścia był ładny, słoneczny dzień
1: hipisowej czy hipsterskiej?
0: hipisowej która teraz jest hipsterska ale jest byłą hipisową. Więc zupełnie inny przekrój ludzi. Właśnie Artystyczne takie dusze chodzące po ulicach, sklepy z instrumentami różnymi muzycznymi. Byłem w bardzo fajnym sklepie Ameba, który jest bardzo znanym sklepem winylowym tam. Może w sumie możemy gdzieś tam przebitki zdjęć moich wrzucić w tle podczas podcastu. Olbrzymi sklep z winylami. Nowe winyle, stare winyle i to z takich rzeczy jak wiesz... Lady Bird ma soundtrack na winylu, bo tak Walking Dead ma soundtrack na winylu i to wszystko jest tam w nówkach a możesz też kupić winyle za dolara i złapać coś fajnego ja sobie kupiłem, nawet mam przygotowany specjalnie nie, nie o kurde tak będę prezentował jak kurczę, zapomniałem teraz jak się nazywa ten taki fajny typ ten polski tłumacz giereczkowy nasz Też ma kanał na YouTubie i mówi jak wymawiać tytuły gier. Ryszard. Tak, Rysław. Rysław. Pamiętam, że Rysław jak wypuścił jeden z swoich pierwszych filmików i prezentował tytuły gier i pokazywał okładki, to się zasłaniał i mówił dalej. I ludzie mieli z niego bekę, że tak się zasłania. I, i tak opowiada z <laughs> <znot> okładek. <laughs> y- I była beka z tego, ale tak czy siak go no słuchaj, ciebie jest jeszcze większa
1: beka. Kupujesz sobie winyle i nie masz gdzie ich puścić.
0: Tak? Tak? To, to, to patrz. To patrz, co mam. Nie kupiłem. Masz igłę. Nie kupiłem tej rzeczy, albowiem jest niedostępna jeszcze na rynku. Fuck you. Fuck you. Dwupłytowe wydanie winylowe. Darkest Dungeon, jedna z płyt jest czerwona. Eee... Yeah. No, Chris mi dał. Taki szpan, to jest moment szpanelski tutaj Czechii. Zakupowy hoł! <taki> <taki> Deal with it, man. Nie no, ale... <taki>, Taki prezencik mi zrobili, bo się zajerałem, że będzie soundtrack na winylu i mi przywieźli chłopaki od Darkest Dungeon. No, ale kontynuując wątek San Francisco, też nie chcę nie wiadomo ile się rozwlekać. <taki> to tego Hipisewa przeszedłem przez wielki fajny park, tu są zdjęcia e, mm-hmm. i poszliśmy przez drugi park po tym który był takim leśnym parkiem, takim turbo super fajnym, wielkie drzewa porośniętym hem. i w ogóle najfajniejsza część San Francisco to były wielkie drzewa dla mnie <śmiech> i dotarliśmy do Golden Gate Bridge które mm-hmm. trzeba zaliczyć więc jakby ten dodatkowy dzień pokazał mi, że Ej, hej, San Francisco ma też fajne miejsca bo gdybym spędził tylko czas na GDC w centrum, to byłbym naprawdę mega zawiedziony tym, tym syfem i tym smrodem i tymi ludźmi i tak dalej. Hmm. Także no, jeżeli masz jakieś pytania dodatkowe, jak to jest być w Stanach, to, to spytaj kogoś innego, bo ja nie wiem. No ale na przykład nie byłeś w Cupertino, nie? Nie wiem nawet co to jest Cupertino, ale widziałem wiele miejsc... Cupertino na chodniku. <laughs> <głos> no, no W Cupertino jest um, siedziba Apple to, to, to ty byś tam mógł jechać z tym swoim Apple i z tym swoim wąsem, wiesz? Mnie to nie interesuje jakieś Cupertino Ja byłem w siedzibie Microsoftu jak byłem w Seattle. Ponieważ jestem recyciarzem Windowsowym i tam byłem
1: Doskonale <głos> Tak, nie no. no, bo z tego, co widzę, to San Francisco ma takie chaty, takie dzielnice. Bo to
0: jest jedno z droższych
1: miast w Stanach. Mm-hmm. Yep.
0: Dlatego, Dla wiesz, trochę się mnóstwo... dziwię, jak mi mówisz o tej mm-hmm. dzielnicy biedy, no ale wiadomo, że tam trafiłeś, nie? A nie. No wiadomo, no. Gdzie, gdzie wysłać Polaka, no? Żeby się człowiek w domu. <śmiech> N- najdziwniejsze jest to, że właśnie... Czyli ja wiem, że jest mnóstwo tych ładnych miejsc, tych przedmieść, które mają super willę, super domki i tak dalej. No Ale <śmiech> to, gdzie ja byłem to nie było jakieś Melinowo to było pieprzone centrum, gdzie miałeś wielkie wieżowce, pełno banków biurowców i tak dalej słuchaj, ja byłem w San Francisco grałem ostatnio w Watch Dogs 2 no właśnie, no widzisz piękne miasto nie, nie było tylu nie ma tam takiego eventu, że idziesz po chodniku i się wypieprzasz na kupach nie wiem, latałem dronem a widzisz sam Francisco trzeba na z dronem, żeby nie chodzić po kupach. Dokładnie.
1: Ale wiesz co, to ja mam to ja mam inne pytanie, bo byłeś na GDC, byłeś na wielkiej hali i wypełnionej ludźmi. Spoconymi pewnie jak najbardziej. Cudownie. Jeszcze, jeszcze pokaż co kupiłeś. Co jeszcze kupiłeś, Rufus? No. I ale, miałeś, ale nie masz. miałeś kontakt z ludźmi po raz kolejny i nie mieliśmy okazji, po raz, Po raz kolejny. Po raz drugi. I nie mieliśmy okazji pokazać w sumie, bo cały czas, wiesz, wylatujesz, przyjeżdżasz, przelatujesz właśnie z jakichś eventów. Opowiedz coś więcej o kontakcie z, z Amerykanami, wiesz, z graczami przede wszystkim, z zapaleńcami. Czy to jest, nie wiem, czy ludzie na GDC różnią się od takich odbiorców, nie wiem, na Perkonie PGA, czy gdzieś tam jeszcze, gdzie też bywałeś?
0: Różnią się bardzo, bo znowuż, <coughs> dla mnie GDC było mocno prasowe. Mhm. Czyli ja miałem e, średnio udany, ale jednak miałem live pokaz e, na Gamespocie, gdzie live prezentowałem Frostpunka na streamie. Ale miałem też... <śmiech> <śmiech> no jest. E, miałem też prezentację giereczek naszych dla PC Gamera i... Była to bardzo fajna, casualowa rozmowa przez półtorej godziny z dziennikarzem, który miał bardzo Zajem fajne jest. pytania. Był przygotowany do tej rozmowy, więc o każdej grze, czy to była Morta, czy to był Moonlight, czy Frost, zadawał bardzo trawne pytania, a jednocześnie nie miałeś poczucia, że wiesz, lampa w ryj, i jesteś przesłuchiwany, tylko to jest fajna rozmowa typa, który się jara grami tak jak ty. Tylko tak się składa, że ono o nich pisze, a ty w jakiś sposób je robisz lub sprzedajesz, tak? w związku z czym tutaj miałem taką perspektywę zazwyczaj, dzień dobry, jestem Rufus robię to i to, oto nasze gry siadaj, pokażę Ci nie dotykaj, ja będę grał e, generalnie ale jeżeli masz Pax, Gamescomy e, czy inne PGA no to wiadomo, że tam jest nastawienie na konsumenta bardziej i tam wtedy masz zazwyczaj na Gamescomie masz dość młodą bazę graczy jest naprawdę masa ludzi na Gamescomie. Płynie fala niemieckich gimnazjalistów e, i, i gra w twoje giereczki. <śmiech> z kolei w Stanach, na przykład na psx jak byłem w Anaheimie, to była z kolei. Na psx even... czy na PSX ie psx PlayStation Extreme. A, okay. e, tam z kolei to był Event e, 18. Mhm. <śmiech> I to było fajne o tyle że mieć faktycznie dojrzałą publikę która przychodzi i wie czego chce zazwyczaj i nie jest zdziwiona, że może nagle pierwszy raz jest na evencie, więc gra w gry i dotyka, pada i coś tam, tylko faktycznie bardzo dojrzale podchodzi do gier i potrafi na przykład spędzić godzinę w grze i potem zadawać bardzo trafne pytania, mimo że jest po prostu konsumentem i tam jest też takie podejście i to jest największa różnica dla mnie Mam wrażenie, porównując właśnie PGA i eventy zachodnie, że tam nie wstyd być graczem. W sensie tam ludzie będąc gra- są zwykłymi, casualowymi ludźmi, którzy są jednocześnie graczami. W Polsce masz nadal taką grupę ludzi, którzy albo wstydzą się, że grają. Co ty w ogóle mówisz? Albo są Przecież mamy przykład... 2018. Powsta. No właśnie, ale bo teraz tak. Też nie miałem takiego wrażenia, będąc w Polsce cały czas, kiedyś, ale przez porównanie mi to wyszło. Mhm. Tam mam wrażenie, że jest bardzo cool być graczem. Mhm. U nas jest być cool graczem, jeżeli jesteś w kulturze graczy. My jesteśmy, o, jesteśmy, wiec, że jesteś cool, bo grasz w gry. Ale widzisz tymi grami na ulicę, tak? Mhm. Nadal jest, mam wrażenie, ta marginalizacja u nas większa mhm. niż tam. Mhm. I to jest właśnie strasznie fajne, że tam jest masa ludzi, którzy się tym jarają tak autentycznie w taki bardzo dojrzały sposób. Widać, że tam gaming jako medium jest dojrzalsze po całości. To widać nawet po młodszej publice w Stanach. Takie, takie mam wrażenie.
1: Okej. Okay. Myślałem, że opowiesz mi jakieś zjebieskie historie, ale spoko <śmiech> Jakimś wiesz-kolesiu, który przychodzi z hamburgerem i się zaczął krztułusić, ratować mu życie i nie
0: wiem. Wiesz, są tacy, którzy wiem. grają po trzy godziny i musisz, musisz się je jakoś pozbyć. <śmiech> Dajesz im <śmiech> wtedy jakieś badże i smyczki, tak? No albo mówię, że prasa przychodzi na to stanowisko i musi się wypierdzielać. O, <laughs> Ale są naprawdę fajne sytuacje typu <śmiech> to było na pakcie South chyba. Tak. <śmiech> Gdzie byli bracia. E, jeden był wydaje mi się, że miał jakieś lekkie, lekkie upośledzenie i, i po prostu zadawał bardzo dużo pytań. E, mm-hmm. Jak to jest w Polsce? Jak się robi gry w Polsce? Co się robi w tej grze? Spędził z półtorej godziny grając w nasze grę potem wrócił następnego dnia z bratem, <kluzka> grali w te gry dalej i przyszli też z chyba dziadkiem dziadek rozkmin- zaczął rozkminiać, że jego, jego ojciec że był Polakiem czy coś takiego więc powiedział mi dzień dobry i tak dalej i parę godzin później przyniósł mi jakąś garść czekoladek bo chciał podziękować za to, że jesteśmy tacy mili i jego synowie czy tam wnukowie mogą grać tak fajnie tutaj na naszej budzie, bo to mi się okazało, że nasza Buda jest ich punktem nawigacyjnym, że jak się mają spotkać i wychodzą już z targów, to się spotykają na naszej budzie i wychodzą razem. Więc tworzą się też takie całkiem kuriozalne, ale bardzo sympatyczne sytuacje powiedziałbym. I raczej nie miałem żadnych negatywnych takich. Raczej same takie, same takie na plus.
1: Bez sensu Oprócz PGA, to...
0: gdzie ukradli nam myszkę i y, słuchawki, bo... A, to ta impreza w Polsce. <laughs> Przypadek? Well, fuck. I to wiesz, ucięty no. nożem kabel. <coughs> Ponieważ Nie? ktoś sobie będzie odorować w domu kabel. Polska. Ja jebie. No. Takie rzeczy. (śmiech) I znowu nie chcę zanudzać, ale chcę ci jeszcze jedną rzecz pokazać. Byłem w takiej zarąbistej zarąbistej księgarni. No i tak nic dzisiaj nie mamy, (śmiech) więc. (śmiech) (śmiech) Oni mają dużo fajnej księgarni. Co jest dziwne, bo wydawało mi się, że... Oni mają przede
1: wszystkim zajebiste okładki książek to jest coś z czym się jaram, po prostu wchodzisz wiesz na jakiś Merlin czy gdzieś się kupuje książki, gdzieś mhm. się przegląda książki w sieci e, i widzisz wiesz polskie okładki jest taki o kurwa jak to się stało w ogóle e, dział marketingu przepchnął sorry no sorry <laughs> a, a ten, a wchodzisz sobie na taki Amazon, wiesz, czy brytyjski, czy amerykański i w, kurde, dostajesz w mordę czymś pięknym, nie? Układki są naprawdę fajne, są odważne, są z dobrym gustem, ale dobra, ale to jest moje też to, to jest też to, są.
0: że e, ty byś się jarał tak samo jak ja tam w sklepach tych wszystkich z książkami, bo tam wchodzisz i na półkach ma, masz te produkty, o które u nas trzeba albo się walczyć, albo je sprowadzać, albo są turbodrogie. Artbooki albo wszystko wszystko Artbooki. A! Cały dział z artbookami z giereczek. Fuck. <coughs> Oczywiście to one mają swoje ceny i jak na przykład jakiś produkt jest dostępny u nas na, nie wiem, Atom Comics, <coughs> to to nie jest aż tak duża różnica znowa. <coughs> Już teraz. Więc jakby to nie jest tragedia, ale masz to wrażenie, że wiesz, wchodzisz i po prostu przeglądasz ile chcesz. Właśnie
1: to chciałem powiedzieć, nie? Wiesz, zdarzyło mi się
0: zamawiać artbooki, które mają w środku, no nie jest zbyt fajny content. Niestety mam to samo. Więc teraz już dużo uważniej kupuję artbooki. W ogóle mam takiego
1: kolesia na YouTubie i prowadzi bloga i on w bardzo rzetelny sposób recenzuje stricte artbooki i art supplies też, wiesz jakieś pędzle i inne mhm. rzeczy ale wyszedł od tego, że recenzował artbooki ich ma ich mnóstwo i na YouTubie, na kanale je kartkuję po prostu tak, wiesz, mhm. żeby zobaczyć co jest zajebisty koleś mogę podesłać linka, jakby ktoś też był zajarany artbookami właśnie z gierek to, czy z filmów, to wrzucimy to wrzucimy, no a ja, e, ja sobie złe.
0: kupiłem, mój no? drogi też myślę, że zainteresujecie trochę nieoczywisty wybór ale trochę celowo coś takiego wybrałem tu, 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 tu. O kurde. I to jest ciekawe, jeszcze tego nie przeglądają zbyt szczegółowo. Taki jest gruby, pokaż gruby.
1: <kluzny> Okej. Okay. Nie w okay. muchał.
0: Liczbę strąć, nawet mogę podać, będziemy to szczegółowi. Ponad 200. <kluzny> Z 250. I to jest faktycznie książka, która ci prezentuje japońską animację w o tyle ciekawy sposób, że robi to od <kluzny> bierz, czasów typu malunki, tak? Mhm. No, historia komiksu, jasna. No. Tak, więc jest, jest historia japońskiej animacji, dużo tekstu, a nie jakiś tam nie jest to typowe takiej tylko właśnie takie, takie z, z kreską japońską przez lata. Więc może być potencjalnie bardzo fajne czytadło. <śmiech> wypełnione bardzo fajnymi treściami, których wcześniej gdzieś tam e, nie odnalazłem. Księgarnia się nazywa, tak. Tutaj pokazuję do kamery, każdy może tam teraz pojechać do San Francisco. <śmiech> <głos> ale w, swoją drogą w tej księgarni widzisz oglądam sobie jest jestem spokojnym tutaj po polskim cebularzem <coughs> ze znajomymi oglądami sobie książki komiksiki i tak dalej a tam <coughs> gdzieś słyszymy że ktoś się drze w tle jakiś tam i po prostu się drze jakiś świr w księgarni i nikt z tym nic nie robi może mają to na tyle na co dzień, że nie zwracają uwagi? Ja byłem trochę taki, czy powinienem oni... się przejmować? Ale ty szybko poszedłeś <tot> po tym, bo oni
1: pewnie ładowali te strzałki sypiającym.
0: <grym> <grym> nie, stare to trwało 15 minut, co najmniej, albo 20. I dopiero potem, typ albo typiara, bo to trudno było zidentyfikować, <grym> wyszedł ze sklepu. Fucking, 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 fucking shit. No, wiesz... Są różne stany. Tak, są różne stany, ale dziwi mnie, że ten stan znalazłem w księgarni akurat. <laughs> Słuchaj, w tej księgarni mogę dostać. artbooki z giereczek. <laughs> panów z, z Turetem. Ewidentnie no i... nie był Turet, to było coś innego, ale, ale nieistotne, no. Nie rozumiem. Bardziej kwestia takiego szoku kulturowego momentami, niż, niż żebym się czepiał, tak? Bo w mm-hmm. e, różnych sytuacjach się ludzie znajdują. No, <coughs> fascynujące masz te anegdotki, Rufus. Fuck <laughs> <Joker>, it, <Joker. laughs>
1: A propos Stanów Zjednoczonych, to grałeś albo masz na radarze Far Cry'a, czy zupełnie cię nie interesuje?
0: Jeżeli miałbym wybrać farkrak, który mnie interesuje, to padłoby na tego właśnie ze względu na setting, mm-hmm. bo uważam, że jest ciekawy i świeży, ale tak mi się nie chce sięgać po tą formułę.
1: Podobno nie musisz już wchodzić na każdą wieżę na mapie. Nie, tylko na każdą. I się drugi. z tego jeszcze nabijają, że no przecież nie będziesz musiał, nie każe ci wchodzić na każdą wieżę. Więc mają, mają trochę tam zmian w systemie, ale ja bym pograł, ale wkurwia mnie e, przemoc wobec zwierząt to, że masz questy typu obcinaj e, bykom jądra w czasie kopulacji, albo podpalaj krowy albo Czyli coś
0: tam Fak
1: nie, spoko ale no, to nie jest dla mnie zabawa mhm. I interesował mi ten setting, wiesz, ze względu na to że reklamowali go tak kontrowersyjnie a z tego mhm. co słyszałem su- 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 w, w kilku podcastach, czytałem recenzję ostatnio mnie zatapiali, też nagrywali o tym audycję, że audycję, podcast, odcinek podcastu, żeby kompletnie, wiesz, Ubisoft nie był zainteresowany, żeby, żeby podejmować te tematy mm. kontrowersyjne, nie? Tych, masz tych prepersów po prostu i mają brodę i mają dostęp do broni sam sobie w montanie i, i są. Ale, bo wykorzystałem ten, trochę tą przejściówę, po pierwsze, żeby cię zapytać, bo faktycznie byłem zainteresowany, a po drugie, coś mam.
0: Werble. Za długo Tu Jestem kompletnie nieprzygotowany. Robię Ci
1: muzykę. Kompletnie nieprzygotowane, ale to będzie. To będzie Tak na spontanie, bo pomyślałem, właśnie teraz. To są komiksiki. Jeżeli brakuje wam tego amerykańskiego brudu redneckowego ze Stanów w kulturze, w popkulturze, w tym co zjadacie, to jest taki krótki, szybki kącik komiksikowy. Są komiksy wydane w Polsce z dwóch różnych wydawnictw amerykańskich. Jednym jest Vertigo, to jest Imprint z DC i to jest Scalp. W oryginale Scalp jest o Daszu kolesiu, który jest w rezerwacie ma indiańską krew, wszystko jest w Dakocie pisze to Jason Aaron ilustruje arem Guera. Zajebiste w ogóle, takie bardzo realistyczne są. Nie będę tej kamery może, bo tu nic nie widać, tylko wrzucę jakieś plansze w tle, ale temat jest jest świetny, bo jest właśnie rezerwat indiański taki współczesny i wcale nie jest tylko o o kasyno, o kasynach, to się odmienia, ale jest cały pato, po prostu cały przekrój patologii amerykańskiej, mniejszości traktowania właśnie traktowania Indian. A właściwie tak się nie powinno mówić, że Indian, tylko na mieszkańców Ameryki. Um, jest świetny, jest super ciekawy, w ogóle jest też mistyczny w niektórych miejscach. Te wierzenia, e, wierzenia tamtejsze też miesza z, ze współczesnością z chorobami psychicznymi. Jest mnóstwo seksu, mnóstwo dragów, e, mnóstwo przemocy. W takim klimacie, ja wiem, e, True Detective, może nieraz a nieraz w takim e, po, prostu, a, po prostu agresywnym i, e, i, i takim prosto wrynięm jest tego, jest tego, proszę ciebie pięć tomów i to jest wszystko, to jest pięciotomowy cykl jest elegancko zamknięty, wydany w Polsce, mm-hmm. łatwy do dostania e, na tym się zamyka historia, nie czytałem mi do końca w ogóle, zapomniałem, że mam ostatni tam e, się rodzaju tak, ale Jason Aaron to jest przekoleś, on w ogóle pisał też najlepszego chyba ze wszystkich torów Um, i są jeszcze wiele innych rzeczy natomiast druga rzecz to jest od Image um, South and Bastard ten kart jest południa tak to wygląda jest to wydawane przez Mucha u nas w Polsce jest też prosto, d- bardzo łatwo dostępne to jest seria, która też trzeba zamknąć na kilku tomach, a nie kilkunastu na razie są e, trzy wydane w Polsce i to jest z kolei e, to jest okolica okolica Teksasu chyba Nie to jest Alabama Małe miasteczko amerykańskie i przyjeżdża, wraca do niego koleś, który ma aparycję Clint Eastwood'a podstarzałego i podobny charakter i idzie zrobić porządek i, i zapadać w pierdol Kilku, kilku męskim mężczyznom z drużyny futbolowej. Świetnie rysowane w ogóle i też właśnie duże takie klimatu takiego brudu małomiasteczkowego ze Stanów. Więc jeżeli graliście w Far Cry'a i mieliście ochotę na bardziej taki sycący setting, poruszanie takich tematów w ogóle, to bardzo dobrze to jest napisane. A to też pisze Jason Aaron. Zapomniałem o tym.
0: Spoko. Więc tak Brzmi dobrze, mówię. bo... Ja bardzo lubię zamknięte serie. Nie potrafię sięgnąć... Widziałem właśnie w tej księgarni, gdzie kupiłem tę japońską animację, widziałem Walking Dead wydane zbiorczo w tych tomach tej grubości.
1: A, te omnibusy, tak? Tak. Których się nie da
0: czytać. Stały trzy albo cztery. Po co mi to? W sensie... Nie Nie lubię takich filerowych historii, które są tak ciągnięte strasznie które nawet nie mają zaplanowanego końca, tylko zaplanowane są na to, żeby się ciągnąć.
1: Hmm. Jeżeli chodzi o Kerchmana twórcy Walking Dead, to teraz w Polsce jest wydawany Oblivion Song, pieśń odchłani. Pierwszy tom wyszedł w Polsce, jeszcze go nie czytałem, muszę sobie zamówić, ale fenomen jest taki, że pierwszy zeszyt wyszedł w Stanach, a w Polsce, jako w jedynym kraju na świecie, cały tom wyszedł, czyli mamy wcześniej niż Amerykanie to jest w ogóle, wiesz, nie wiem jak e, non stop Comics to zrobiło zupełnie nie mam pojęcia, przy, Przypadek. Ale, ale zrobili niezły deal prawdopodobnie e, kiepska strona jest taka, że będziemy musieli długo czekać na następny, nie? bo raczej następnego mm. nie dostaniemy z góry e, zeszyty będą musiały przejść po kolei w Stanach i dopiero będziemy musieli poczekać na następny domik okej, okay, co tam masz jeszcze? masz coś w ogóle, czy tak wiesz poleciałeś, przyleciałeś i nie miałeś czasu no, no właśnie,
0: trochę, trochę tak jest. Bardzo chciałem wreszcie pograć Brigidą w Overwatchu. I udało mi się rozegrać może ze trzy mecze. Pierwszy, odpaliłem Nieżle. pierwszy mecz Brygidą i kurde jest dobrze. Moja postać, bo poszło mi super, super dobrze, wiesz. Byłem tam on fire jak masz ten status, bo ci dobrze no no. idzie na dupczarz. Wszystko wygrany mecz, wszystko fajnie. Tylko, że... Potem uznałem, że to nagram coś, żeby puścić w odcinku. No oczywiście mam (coughs) nagrane dwie porażki, z czego w jednym meczu na przykład w podsumowaniu nie ma nikogo z mojej drużyny, żeby zrobił cokolwiek dobrze. Dobra, w jednym meczu mam play of the game, ale nadal przegraliśmy. Jest to play of the game farą, więc możemy puścić w tle, żeby nie było naszych ryjów brzydkich ciągle. I skończyłem gierkę, (coughs) jak byłem na święta w domu to zazwyczaj mam tak, że nie biorę kompa, nie biorę laptopa, bo mój laptop jest machiną taką, że waży 40 kg, <śmiech> Więc gram w jakieś lżejsze gierki na laptopie rodziców. Swoją drogą działa tam Overwatch, ale nieważne. <śmiech> I skończyłem <śmiech> gierkę pod tytułem Tengami. Już ma parę lat i jest takim tytułem point-and-clickowym, inspirowanym Takimi japońskimi książkami w stylu origami. E, takie
1: rozkładane, tak, tak, tak,
0: kojarzę to. Fajny klimat, fajny pomysł na, na gierkę. Sam w sobie gra sama jednak jest już archaiczna i trochę toporna i jest o niczym jest nieciekawa niestety. Ale to
1: jest taki experience bardziej chyba, nie? Niż, tak. E, niż gra.
0: Tak, znaczy to masz bardzo proste zagadki, tylko właśnie jest... Experience nic ci nie dowozi, bo jest za mało story, bądź klimatu, bądź emocji, a zagadki są zbyt proste, żeby dowieść ci wyzwanie, więc jest to gra o niczym i dla nikogo. Ale też jednocześnie można ją przejść w godzinę, więc jak nie masz co robić, a chcesz znaleźć grę do przejścia w godzinę podczas świąt, to może jest to dobra propozycja. Musicie czekać na następne święta. (coughs) Grałem też dalej w Into the Bridge. Odblokowałem sobie jakieś nowe mechy i tak dalej. I niestety obawiam się, że Gra jest świetna, jest fenomenalnie dobra. Nadal tak uważam, że jest dopracowana w punkt 10 na 10 To nie będzie tak regrywalna jak FTL. A może po prostu ja się zmieniłem jako gracz i nie chcę mi się już odblokowywać. Więc taki system, że trzeba odblokować ileś tam achievementów, żeby dostać walutę, żeby odblokowywać nowe mechy. Więc masz ten taki trochę grindujący gameplay loop. I to jest fajne, może... A może na tym etapie wolałbym dostać wszystkie mechy, obawić się tyle ile chcę n- nimi i odłożyć grę z satysfakcją, a nie mieć poczucia, że nie odkryłem wszystkiego, ale nie chce mi się już więcej grindować achievementów, Jasne. tak? Ale że jest to... to jest gra,
1: którą możesz skończyć szybko, jakby ruszając mhm. na, od razu na tą wyspę. Nie,
0: e... tak. Czyli nie wiem, czy tam można ruszyć od razu, czy musisz skończyć co najmniej jedną wyspę poboczą albo dwie nawet. Ok. Tak mi się wydaje. Ale tak czy siak da się to zrobić szybko. Mm-hmm. Ale, ale, ale spoko. Na pewno będę do tego wracać i próbować jakieś sobie tworzyć nowe zestawy mechów i tak dalej. Ale wydaje mi się wciąż, że FTL był bardziej regrywalny jako całość. Może właśnie przez tą losowość i więcej tych takich story driven questików pobocznych. W, FTL, w Into the Bridge nie ma tego w ogóle. No widzisz,
1: mówisz o dwóch grach, które powinno się grać chyba na mobilnych urządzeniach, tak wiesz, wyjmując sobie, jak czekasz na, na coś czy to mhm. GAMI, które jest wydaje mi się, że stricte po prostu pod, wiesz, iPada projektowane, pod, tak. wiesz, dotyk i rozkładanie tego wszystkiego mhm. a z kolei Into the Bridge to jest tak bardzo handheldowa forma, że Trudny. tylko czekam, aż to wydadzą gdzieś na iOS'ie albo właśnie na Switch'u żeby, żeby pograć Ale jak już jesteś przy (śmiech) strategiach to ja z kolei mam tu kilka takich punkcików zapisanych, żeby nie zgubić a propos notatek nie jestem kompletnie przygotowany 5 minut przed rozpoczęciem nagrywania sobie wpisałem kilka, żeby nie zapomnieć Tomasz Wróblewski nasz słuchacz dwa razy chyba mi polecał i chyba najbardziej ze wszystkich (laughs) <laughs> najbardziej ze wszystkich króliki, czyli e, Mario plus Rabbids od Ubisoftu, a nie od Nintendo, w sensie to jest kooperacja Nintendo i Ubisoft. E, twórca, to jest coś, co sobie zapisałem właśnie, to jest Dawid Soliani, to jest koleś, który siedział se w R&D prawdopodobnie gdzieś Ubisoftowym e, i sobie robił gierkę i Planował od początku, w sensie wrzucił sobie asety e, z Mario. Nie wiem, czy je stworzył, czy skądś ścianą, mm-hmm. czy coś tam. Ale w każdym razie zrobił, zrobił prototyp i wysłał do Nintendo. E słyszałem, ale to są jakieś takie plotki, legendy, anegdotki, że ktoś tam gdzieś przychodził, wiesz przy biurku i i zobaczył i to by się tam przez korespondencję wiesz, korporacyjną nie nie miało szansy przebić ale jakaś szycha, może Shigeru sam przyszedł i wiesz, zauważył o co to jest zajebiste na ile to jest prawdą, nie wiem, fajna bardzo wizja ale to jest pierwszy raz coś takiego, co taka korporacja z Nintendo, ko- kooperacja, z Nintendo, z innym okay. studiem dywowym, która okay. tak naprawdę wyszła. W sensie kiedyś, wiesz, jakiś, zwłaszcza z brandem Mario, nie? Kiedyś jakieś takie eksperymenty były na chyba 3DO, konsole, czy jeszcze na jakieś laser laserdiskowe rzeczy, jakiś hotel Mario i w ogóle główienka podwykonawcy robili to też kilka razy gdzieś tam jakiegoś linka czy, czy kogoś innego udostępniali na przykład do, nie wiem, nie wiem czy w Soul burzy czasem go ko- nie było, ale Mario to jest event i uh-huh. co daje Ubisoft od siebie do tego wszystkiego? Króliki w sensie kojarzysz ten Raving Rabbits, nie? Kojarzę to są... tylko
0: z tytułu, nigdy w to nie grałem w żadnej formie. Więc
1: planie. to są takie minionki dla ubogich i ja nienawidzę kurwa minionków nie cierpię tego, y, tego taniego slapstickowego humoru, mm. uwielbiam slapstickowy humor wykonany, nie wiem, Tom i Jerry, Jacka Jonesa ale minionki to jest dno dna, po prostu w życiu tego nie tknę i rabicy to jest wiesz, to jest coś mm-hmm. pokrewnego, nie? E, i rabicy były wymyślone, wiesz, do takich gierek familijnych, ruchowych jakichś shooterów w sensie, wiesz, Pistolecik i ekran i w ogóle takie różne dziwne rzeczy gdzieś tam się pojawiało i i kompletnie skreśliło to moje zainteresowanie tą grą, jak widziałem, że tam są króliki. I to im kurwa wyszło, to znaczy te króliki są naprawdę pasują do tego vibe'u Nintendo, to wszystko jest zrobione na takim poziomie, tak wyrzezane jakby faktycznie od samego początku Nintendo to dostarczało ja wiem, że ty nie jesteś super fanem w ogóle produkcji Nintendo i nigdy jakby nie byłeś, wiesz, uh-huh. zajarany tak, żeby się obstawiać konsolami, wiesz, japońskimi i, i, i śmi- specjalnie dla tych ekskluzywów, ale są ludzie, którzy są, wiesz, podjarani tylko Nintendo i to łyknęli po prostu, jak, wiesz, jak, jakby było ich, nie? <ścoughs> I ten. I, uh-huh. I nie bez powodu, w sensie to jest tak doszlifowane. Mm, I te rabice a, właśnie nadają tego komediowego wajbu, ale to jest Tyle, jeżeli chodzi o oprawę, nie? Mamy, mamy taką historyjkę, taki plot, że jest tam jakaś dziewczyna, super, wiesz, super naukowiec, jakiś taki młody Tony Stark, wiesz, plus o, ma obstawione wszystko, cały pokój, jak prawdziwy nerd, wiesz, dywanik w kształcie m, pada z znesa i, i, wiesz, jakieś takie Mario plakaty. No i ona wynalazła urządzenie, które ma pomóc na świecie, wiesz, walczyć z głodem i ze wszystkimi innymi problemami. To jest taki... To są takie gogle, które jak wskażesz dwa obiekty, to je merge'ują ze sobą, nie? Czyli jak wskażesz na przykład coś gigantycznego i marchewkę, to powstanie ci gigantyczna marchewka. Albo jak, wiesz, popatrzysz, nie wiem, na ogórka kiszonego i krzesło, to możesz się spodziewać, wiesz, krzesła kiszonego, które możesz pierdolić. Nie? E, jak pewnie się domyślasz, wymyślam to na bieżąco. No i I wiesz, i dziewczyna sobie wychodzi na chwilę stworzyła tam sobie w ogóle takiego robocika, wiesz, a la Jervisa który tam sobie lata, taką sztuczną inteligencję taki mały robocik, bipą i nagle w pokoju pojawia się pralka Połączone z jakimś teleporterem i z niej się wysypują króliki, nie? I <Istansiz claims> wszyscy, wszystkie zainteresowane tym pokojem, zaczynają wariować, zaczynają wszystko szarpać i tak. No i oczywiście jeden bierze ten hełm i zaczyna się bawić i łączyć wszystko i mieć z tego bekę, że ogórek z fotelem robi jedalny kiszony fotel.
0: Fakt, co w ogóle przykład. Kiszony fotel mi się bardzo podoba, no? ale totalnie. No?
1: Taki, no. Tak. To, może to jest kwestia Twojego walenia, że wiesz, tak mi utknęło to gdzieś. <głos> nie cytujcie tego <głos> no i wiesz i e, główną uderza wiatr jak tam e, króliki łączą ze sobą e, króliki i plakat, chyba z tego co pamiętam, pewnie widzicie teraz intro plakat z e, Super Mario i dostają się wszyscy do krainy Mario gdzie to się wymyka spod kontroli, ten cały cały łączacz to urządzenie tam tworzy tworzy z królikiem takiego królika zamieniacza który gdzie się tylko spojrzy jest spanikowany więc jak wiesz, jak spanikowane zwierzątko uruchamia obronny mechanizm i tam wszystko zaczyna zamieniać jak ten sprzęt spadał to też tam w tym krainę uderzał wszędzie tym bimem. no i cała kraina Mario jest pozamieniana w połowie w rzeczy takie królicze wynaturzone, czyli gdzieś tam spadnie, wiesz, Mario, gdzieś tam spadnie królik, gdzieś tam spadnie jakiś gumba, to będzie królik gumba i to są nasi przeciwnicy. Nie? Mówię nasi dlatego, że ta kraina Super Mario jest oczywiście zamieszkana <śmiech> przez cały szereg bohaterów Super Mario, czyli tam już jest Yoshi, księżniczka Peach, i Luigi i w ogóle cała ta feraina mhm. frejerów, nie? Um no i my tą ferajną frajerów w sensie ten Mario, który wpadł gdzieś tam w kłopoty yy, znajdujemy właśnie te króliki też pozamieniane w bohaterów Mario, czyli każdy każdy z tych głównych bohaterów czy księżniczka Peach, czy Luigi, czy Mario mają swój odpowiednik króliczy, to jest turbo śmieszne. są naprawdę kurde, strasznie fajne, I oczywiście highlightem jest Mario, księżniczka Peach ma perfekcyjne, perfekcyjne żarty, perfekcyjne zachowanie. Chodzi wiesz, i sobie samo jebki robi w ogóle świruje. Jest taką primadonną. I to jest naprawdę śmieszne. E, a sama gra e, wygląda tak, że to jest jeden wielki bitewniak. Taki figurkowy. Taki On X-com. bardzo przypomina excoma Dokładnie tak. I wszędzie, wiesz, jak się zaczyna recenzja gdzieś, to, to przyrównuję to momentalnie do excoma I nie bez powodu. W sensie, masz testurowa walka, bardziej przypomina faktycznie excoma niż jakieś JRPG-owe, nie wiem, taktics, jakieś Final Fantasy czy coś. I możesz, wiesz, się poruszyć w... o ileś tam kratek, o ileś pól. Możesz oddać strzał. Niektórzy mają, wiesz, też taką excomową wartę, że mogą włączyć sobie insight i jak się przeciwnik ruszy, to odpalają. No i oczywiście jeszcze jakieś skille. I same bitwy, same te walki właśnie te, wiesz, tych, tych figurek, tych, tych postaci, są na jakichś tam obszarach mniejszych czy większych. Ehm, mają kilka trybów, albo wiesz, rozwal wszystkich, albo w jakimś czasie w kilka tur przejdź z tego punktu do tego punktu. Nie musisz tam rozwalać wszystkich, ale musisz się martwić, żeby wszystkich dowieść tam do końca. I są fajnie też fabularnie potraktowane, są takie katstenki dowcipne i filmiki, a oprócz tego chodzisz przez tę krainę już real-time'owo, jak jak wyjdziesz poza teren walki, tylko że ta kraina jest taka dosyć ograniczona, w sensie jest dosyć korytarzowa, masz masz tak poziomowo poustawioną przestrzeń, tak klockowo dosyć, jak z, z jakiegoś, wiesz, Minecrafta. Tylko, że ładniej. I tam przechodzisz przez różne rury, i gdzieś pomiędzy tymi kill roomami de facto, bawisz się jakimiś. Znajdujesz znajdźki, jakieś, jakieś rzeczy takie do zbierania, typu muzyka z gry, jakieś artworki czy coś. I rozwiązujesz sobie łamigłówki, które są naprawdę fajnie zrobione. Co się wiesz? Coś przeniesiesz, przesuniesz jakieś pudło żeby coś się odblokowało, i przechodzisz dalej. I każda z tych krajn, są cztery krainy ma kilka takich e, porządnych, wiesz, killroomów takich, e, takich e, aren do walki, no i pomiędzy tym masz e, bossa zawsze i bossa głównego i oni są fantastycznie zrobieni, po prostu jeżeli chodzi o level design, to dawno nie widziałem tak dobrze dopracowanych e, dopracowanej formy, nie? gdzie boss jest bardzo pomysłowy bardzo kreatywny mm, te bossowie też są bardzo fajni i zawsze to jest jakieś inne wyzwanie. I ja na początku myślałem, że nie chciałem w ogóle kupować tej gry, bo właśnie pomyślałem, że raz teraz rabica dwa, że Mario, no to co dostaniemy? Odpowiedni wiesz Mario Kart albo innych rzeczy, czyli taką, taką prostą formę przeniesioną i do tego wiesz pokolorowane to tymi farbkami kolorowymi i to będzie, to będzie wszystko ale jest super kreatywne i właśnie domyślam się, że to jest sprawa Ubisoftu głównie, że nie byli zamknięci, nie patrzyli, tak, musimy zrobić grę Nintendo, tylko zróbmy coś fajnego i wrzućmy tam no. postaci Nintendo. Eee, I, i, i... zerknę do mojej, żeby to <kluzm> jakiejś domknąć. Jakbyś
0: miał powiedzieć... Bo to może być dobre domknięcie Pytanie, w zasadzie. Pytań. Co jest dla Ciebie takim najbardziej najmocniejszym unique selling pointem gry. Czy to, że jest dobrym, bardzo dobrym, precyzyjnym X-Comem z pobocznymi rzeczami, czy dlatego, że właśnie jest tym ciekawym połączeniem marek <coughs> brandów?
1: Dla mnie nie jest... Y- Dla mnie właśnie selling pointem nie było też z połączeniem tych brandów, bo Ani nie kupuje wszystkiego z Mario, a rabicy mnie odrzucają, tak jak powiedziałem, mhm. więc to w ogóle mnie nie ruszyło. E- Przede wszystkim to, że... Grałem w ekskoma tego pierwszego z dodatkami nie grałem w drugiego. Znaczy z tych nowych, nie? Tych od Firaxis. Mhm. Jak grasz w XCOMa, to jest walka o przetrwanie. To jest cała ludzkość polega na tobie, zaraz mogą może zginąć ludność, jeszcze cię oceniają, na końcu jakaś wielka rada i wiesz, jest wszystko z takim ciśnieniem, nie? Z takim ocenianiem, z takim ciężkim klimatem. Tutaj to jest, wiesz, czysta zabawa i to jest fajne. Mhm. To jest taki ekskom, gdzie nie musisz nie musisz grać na czas. To jest, to jest raz i na początku myślałem, bo cały progres e, łączy się z bardzo fajnie dobranym learning curve, nie wiem, krzywą uczenia się, nie? Czyli na początku przechodzisz przez dosyć długi tutorial i też masz ograniczoną, ograniczoną widoczność jakby do tego, co możesz robić w grze, przez kilka godzin nawet, w sensie Masz podstawowe bronie, nie masz całego drzewka rozwoju w ogóle. I tak sobie pomyślałem, że kurde, no fajnie, taki kolorowy excom ale te bronie to dostajesz coś, co wygląda jak kostka medła, albo pistolet na wodę i tak no w excomie możesz się pobawić, podłubać sobie, wiesz, jakiś scope sobie zamontować, wynaleźć jakąś fajną, zajebistą broni i patrzeć jak no, rozpierdala te, tych obcych. A tu masz coś, co wygląda jak gumowa kaczka. Ale później dostajesz... Um, Dostajesz dużo tych broni, naprawdę wiesz, jak z klocku wlega po prostu mnóstwo zestawów, przyglądasz. A, a jeszcze później odblokowujesz całe drzewko zdolności, które, wiesz, dostajesz punkty i sobie RPG-owe rozwijasz dla każdej postaci. I ta znajomość drzewka jest tak równie ważna jak znajomość tych podstaw gry poruszania się. Nie? I, I to jest fajne, że możesz, masz ileś tam postaci, nie wiem, z 8, z 7, nie pamiętam i warzyście musi być, bo są i odpowiedniki królików i to jest prawdziwe eee, i możesz i odblokowujesz że w czasie, wiesz, tej kampanii i każdy działa inaczej, każdy ma inną broń okay. podstawową, wiesz snajperka kontra shotgun, kontra coś tam i one są przypisane do tej postaci ale możesz sobie wybierać bardziej podżywioły, na przykład jakie mają mieć efekty uboczny Plus mają broń przyboczną, na przykład jak wiesz, jakąś bazuka, albo topór, znaczy młot albo coś jeszcze innego, albo właśnie granat. No bo plus, krzesło. Dokładnie tak. Albo y, plus jeszcze mają skillę, nie? To jest trzecia rzecz właśnie czyli na przykład stanie na warcie i czekanie aż przeciwnik ruszy w ogóle to jest super satysfakcjonujące Wiesz, robisz ruch, robisz później strzał robisz jak na przykład stanie na warcie i czekasz aż przeciwnik się ruszy rusza się, ty masz broń, sniperkę jest jeszcze z efektem bounce więc strzelasz w zwolnionym tempie w tego królika który chce do ciebie wiesz, podejść on się odbija, później drugi na warcie jeszcze bierze go na strzał, zdejmuje go z powietrza on tam spada, jeszcze jest przyklejony jakimś miodem czy czymś, zajebiście satysfakcjonujące i czysty fan. i to jest ten selling point to jest taki czysty fan, ale z naprawdę głębokim, takim taktycznym podejściem, nie? To, mm-hmm. nie jest, to nie jest właśnie Super Mario casual, gdzie sobie masz, wiesz, pada joystick i sobie jedziesz z dziadkiem obok e, i masz tam autosterowanie prawie, że i nawet nie wciskasz gazu i jest super fan, i przybijacie sobie piątki, a później on cię częstuje Michałkami. E, tylko, wiesz, to jest gra, w którą, no, to nie są rurki z krewem. To możesz faktycznie rozpocząć wojnę. I dochodząc do tego, jest kop. Jest kop i versus I oba są kanapowe. Nie możesz się połączyć nigdzie w sieci. W sensie wiesz. Łamiesz poda na uh-huh. dwa d I, I. To ma kilka wat. W sensie jest dosyć ograniczony, ale jest super fan. W sensie grałem z Lisełem i jest spoko. Polecam od razu, jak macie kogoś do kopa, to od razu przechodząc levely, odblokowują się następne levely w kopie i nie czekać, aż wszystkie się odblokowują, bo wtedy będziecie mieć postaci super wymiatające i one są używane w kopie, w sensie dokładnie te bildy i wtedy przejdziecie przez wszystko jak przez masło, nie? To jest bez sensu. Zrobicie po prostu e, pogrom. I tak zamykając jeszcze oprócz tego... Eee, zajebista muzyka. Eee, muzą się zajął Grand Kirk i to jest koleś, który pracował wcześniej dla Rare. Robił na przykład też do. Jak to się nazywało? Kingdoms of Amalur? Re- e- R- ra- tak, Reckoning. Z- Reckoning, tak. Świetna muza. On ma taki vibe trochę. On brzmi trochę jak Danny Elfman. Eee, i w królikach też to, też to dosyć, dosyć wybrzmiewa. Ta nuta taka wieś. Piripi, 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 nie? Uh-huh. I to są motywy, które są remiksowane też z tych, z tych postaci, z tych gier. Na przykład masz motyw Yoshi, masz do, motyw Donkey Konga, motyw Mario, gdzieś tam Super Mario. Wszystko, wiesz, w pełni orkiestralne i zajebiście zaaranżowane. I muzyka jest też na Spotify na naszej playliście. Um... W ostatnim odcinku mówiliśmy, że będziemy wrzucać polecanki muzyczne, same dobre albumy, możecie sobie na szufli włączyć po prostu w czasie pracy, w czasie sprzątania, jogingu, jogi, w ogóle wszystkiego. Czysta muzyka z gierek, z niczego innego więcej I, i, i jest tam muzyka też z królików. Więc podsumowując, jeżeli macie Switcha, same dobre tytuły właściwie wychodzą w pudełkach. Oprócz tego digitalowo też dużo dobra i odgrzewanych kotletów z PC-a również. I króliki to jest, to jest must have. To jest, jeżeli tylko wam coś drgnęło, jak słyszeliście o tej grze, to nie obawiajcie się kompletnie tych królików zastranych, są bardzo dowcipne. Świetnie się przechodzi kampanię, jest tam mnóstwo gameplay'u, ale nie tak przerażająco mnóstwo na 150 godzin. Jest kob, jest versus i wow, jestem zakochany. Jestem totalnie zachwycony, jak skończę nagrywać podcast i wygrać.
0: Przynajmniej teraz kulturalnie nie grasz podczas podcastu, tak jak ostatnio Vincent, bo... uczy się. uczy się. E,
1: ostatnim ostatnim
0: jest... zakończeniu ludzie myśleli, że to był ostatni odcinek. Bo skasowałeś się, Vincent. I potem się odrodziłeś z Wąsą. <grym> jak Feniks. <grym> ty Feniks, piękne. Masz tytuł odcinka. Nie, mamy
1: <grym> Atak Kaszno.
0: kaszlu, ładny, kaszlu, czemu uważam... Nie. Ale mam pytanie. No. Od e, użytkownika. Użytkownik bardzo źle to zabrzmiało. Od e, Internauta. <grym> <grym> od, od <internauty. grym> e, Pytanie zadaje Michael Hintz. Um. <grym> Co sądzicie o niedawnej aferze growej? Wizytacja szych u Trumpa dyskusji o wpływie agresji, na agresję i tak dalej. Ja się przyznam, że trochę nie śledziłem samej wizyty u Trumpa, bo Trump mnie bawi jako osoba mocno, ale nie śledziłem tego wydarzenia w ogóle. Jedyny jakby efekt tego całego Dingsu i całej tej afery był dla mnie taki, że ponoć tam puścili filmik, który pokazywał agresywne momenty w grach. Tak, taki montaż, no? jakaś organizacja chyba charytatywna wypuściła swój montaż tych wszystkich pozytywnych gier typu Brothers i tak dalej. Ja nice. gdzieś tam nawet retweetowałem. Taki... Oni wypuścili filmik, który trwał dokładnie tyle samo, co ten filmik, co puszczali u Trumpa. I takie samo ciepło, tak? Tylko samo ciepło takich samych pozytywnych mhm. gier, które właśnie mają przesłanie, są arcyfarcy, są ładne, są emocjonalne i tak dalej. Um gdzieś to możemy podlinkować, chociaż Pewnie. na pewno większość osób to widziała i wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie to jest jedyny efekt, który widziałem tego wszystkiego, że powstał fajny filmik o dobrych grach, który jest fajnym montażem.
1: Już co, bo właśnie to jest ta druga rzecz, ta druga strona tego, co powiedziałeś, że z jednej strony gry są teraz wszędzie, Mm-hmm. i nikogo nie dziwi, że ktoś przychodzi do domu, albo stoi na przystanku i gra w Monument Valley, albo jeszcze w inne tam Owocki układa w rzędzie, match free mm-hmm. to jest na porządku dziennym budżety gier są większe niż budżety filmów True. i to też nikogo nie dziwi, to jest na porządku dziennym a z drugiej strony mamy cały czas powracającą tą samą dyskusję zwłaszcza wiesz na froncie konserwatywnym że gry tak naprawdę yy, wiesz powodują biorą mózgi, dają dzieciom do ręki Gnaty i wiesz i na każdym pudełku z gram jest z tyłu napisane kill your parents, a jak odtworzysz do tyłu to w ogóle szaton do ciebie mówi nie? Mhm. E, no więc to, to, nie, to nie gry to nie jest właściwie dyskusja, która się dzieje to jest grupa zjebów która jest głośna i to, że ta grupa zjebów na przykład zawiera prezydentów różnych krajów, czy wiesz, jakichś innych grup, które są dosyć znane, no to jest medialne, nie? Ale to nie jest nic nowego, to nie jest nic na co powinniśmy zwracać uwagę. Myślę, że możemy się zachować, tak jak ty teraz powiedziałeś, właśnie puszczając te, opowiadając o tych dobrych grach, zwracając uwagę na te inne gry. Może nieraz szukając czegoś innego niż Call of Duty, może... może zacząć od siebie w stylu, jeżeli widzicie dzieciaka, które naciąga swoich rodziców w sklepie, a ma 9 kurwa lat na GTA 4, to może warto się wtrącić do rozmowy. Słuchajcie,
0: jest już piątka. <laughs> Przepraszam, Ale... bo był bardzo głęboki bobet, a ja jak zwykle musiałem. To... Ja, ja w tle włączę taką epicką muzykę, wiesz. Totalnie. Ale, tak. Ale wiesz, wiesz o co chodzi. Mhm. Nie? Tak, no to jest najlepszy sposób zawsze. Żeby pokazywać pozytywną stronę mhm. medalu. Tak, jak tak, i fajniejszą. Więc
1: ja nie wiem, czy warto w ogóle z tym jakoś wchodzić w dyskusję, bo to jest taki poziom, że. Ja, ja osobiście nie znam takich ludzi, którzy uważają że wiesz, gry to przemoc i zło, być może wyobrażam sobie takiego stereotypowego, e, stereotypową osobę, to są wszystkie osoby starsze, które czytają Fakt i Super Express e, i może mieszkają w jakichś, nie wiem, mniejszych miastach, wsiach i, i w ogóle, ale to stworzy jakiś taki zdupy obraz, nie? Nie wiem, czy są tacy ludzie, prawdopodobnie są, bo, bo żyję w jakiejś takiej bańce, jeszcze jestem w game devie, ale... Nie wiem, czy przekonasz takich ludzi czymś innym, niż pokazując te pozytywne gry, Jakby, bo... No, nie możesz obronić tego, pokazując Far Cry'a, że no, ale tu nie chodzi tylko o strzelanie w tych grach, nie? No, pokazujcie hmm. same pozytywne przykłady. Trop. Masz coś
0: jeszcze do społeczności? E, nie, nie tym razem. <śmiech> nie miałem czasu niestety nic zebrać. <śmiech> Mam kaszel dla społeczności. Ale
1: jeżeli chcecie czegoś więcej niż kaszlu, rufusa dla społeczności w następnym odcinku, to możecie zadawać w, pod spodem w komentarzach na YouTube, albo na Facebooku, albo na Twitterze nasze pytania i poruszać tematy. I my chętnie, jako eksperci z wasami, bo to dodaje plus 10 wiedzy, się wypowiemy na ten temat, poruszymy wątki i
0: może być ciekawie.
1: Może być no bardzo,
0: Generalnie bardzo lubimy pytania, bo to tak. zawsze ten dodatkowy fajny aspekt, że możemy się e, posprzeczać z wami i z, so, z samymi sobą. Ja jeszcze nie, sprawdzę, czy czegoś
1: nie miałem na liście tutaj, tak spontanicznie trochę, e, bo w, czasie tyg- w trakcie tygodnia robię sobie notatki. Tak, mam jeszcze, że byłem na... Ready Player One, ale nie będę robić recenzji, nie zamierzam. Natomiast jest zajebista recenzja, która dzisiaj wyszła na Poligami od e, Tomka Caps z, z Niezatapialnych e, i mówi wszystko o filmie. E, ja się z nią totalnie zgadzam i zgadzam się też z tym podsumowaniem, że to zajebiście się ogląda i że jest to zły film, który zajebiście się ogląda. Więc jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy warto iść, to ja wam nie powiem absolutnie. Ale możecie sprawdzić i zachęcam do tego, żeby to sprawdzić. No i jest to film Spielberga, to jest też element tego, że zajebiście się ogląda.
0: Ja jeszcze nie widziałem, ale może się wybiorę. To jak, to
1: jak się wybierzesz, ustawić. to możemy, możemy to wziąć na tapetę jako, wiesz, gieraczkowy film, nie? Bo on jest taki bardzo groźny. Jasne.
0: I, I sobie możemy <grych> pogadać. Brzmi jak pomysł. Pewnie gen- już będzie
1: dawno, wiesz, po, po obiedzie, nie? Wszyscy już, wiesz, to omówią. W ogóle a my to za dwa tygodnie będziemy poruszać temat filmu, który już schodzi z Kim, ale tak jest zawsze, więc... <grych> to jest... Taki już mamy styl, no. Taki to jest element stylowy. Specjalnie. Tak. tak. Możecie też wpłacać pieniądze na y, nowy staty, <grym> <grym>
0: Bo mi śrubeczka poszła. <grym> 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 możecie też wysyłać śmieszne czapki dla mnie. Tak. Y, a przede wszystkim możecie nas
1: wspierać tak, że... Wiecie, wszystko tnie nie zasięgi. Facebook nie zasięgi, YouTube nie zasięgi. E, możecie udostępniać nasz podcast, możecie klikać lajki, like, możecie pisać komentarze. To jest coś, co autentycznie nam pomaga po prostu dotrzeć do większej ilości ludzi, liczby, większej liczby ludzi, ilości, tak. liczby. Liczby. Dokładnie. E, i, I to nam daje e, ten, ten turbo boost, żeby nagrywać dalej. Więc piszcie, lajeczki, suby. Super, super turbo surby, boost. E, Reflex boost.
0: Tak. Um. Także tak. Nie mam nic śmiesznego. Jeżeli czekasz, liczysz, że zrobię coś głupiego, nie ja. Ja wróciłem od z San Francisco, rozumiesz? Jestem poważny. Weź, czujesz się jak Twin Peaks. Z z mikrofonem. Dobra, to ten. To tak, właśnie. To Chyba mamy to. Mamy to. A to by the way, to są okulary od Humble Bundle. Serio? Zajbiste. Nie, nie są zajbiste, są tandetne. Pewnie Kali też sobie takie przywiezie.
1: Pewnie je dostałeś um. ten w kontenerze z 20 innymi sztukami zeta.
0: Tak. Bo były jedne fajne okulary i 30 beznadziejnych.
1: 30 kąpielówek <coughs> i flip-flopów. Ej, to
0: były flip-flopy z handla. Co nie? Tak, dobrze. Wyłączymy nagrywańską. Mamy godzinę, zajebiście Mhm.
1: Dobra.